0: 那嘉宾了不得了，哎呦嚯、啊！哎、啊，你听这个就知道了。嗯、对我们今天非常开心，跟这个《大鱼密谈》和空岛的主播向征老师来一起串台
1: 哎，哎，
0: 特别开心啊！这个闲
1: 聊期是我非常喜
0: 欢的。别哎呀，<笑>不真诚，真不真诚,真诚。我
1: 跟你讲，我第一次听到你们的节目啊，嗯、是二零二二年的，你们当时聊那个呃叫什么？呃，二舅
0: 那个哦，就那期那期真是对，那时候我们录音质量最差的一期。对，然后我
1: 我听的时候，我想说这个节目怎么这么不讲究？这个录音不讲究不讲究，连开头
0: 都没有。对，但是我真的是非常喜欢。上次那个杨大爷跟我说，他爸特别喜欢我节目，因为他也是山东人，说哎，这山东小伙不错
1: ，是不是？我说
0: 行行行，哎，谢谢叔叔
1: 。问题是你作为一个山东人，难道不会被要求去考编
0: 吗？有啊，我爸，我爸那天对我灵魂发问说：“你干这挣钱吗？”说你要不回来，因为他们最近要搞一什么那个建筑承包公司，嗯，说你要不回来跟我和你叔叔干。我说：“别别别！”因为我当时正在看《狂飙》，我说：“这不是让我去做高启胜吗？”太吓人了。但山东父母都有那种心态，都有这种心态，觉得说你自由职业，你先弄着吧。对，反正弄弄下去可以回来，对，差不多
1: 行了。是 ，OK。所以你会喝酒吗？
0: 我喝啊，我喝啊！嚯、啊，我山山东酒局，山东酒局，酒局下回给你招待一下。对对，嚯、啊，我不喝酒。哎、呃，<笑>没事，那也可以山东酒局。对。<笑>好嘞，好。曹
1: 丁老师经历非常的丰富哈，之前你是复旦新闻系的，对，然后在南风窗干过一段，哎、干了几年记者。哎呦。那个时候，你的记者主要是
0: focus 在哪个方向？做公共政策的，做时政的。哎、对，所以你就知道为什么干
1: 不下去了吧？<笑><笑><笑>那后来就做了《咸宁七》这个电台。对，后来就做自媒
0: 体了，嗯、下海了，下海了
1: 。这个事儿你觉得靠谱吗？
0: 唉，那我现在只能说靠谱，只能说靠谱。要<笑>不是你们这不在前面冲着吗？啊、给给我们立了好多这个榜样。对，<笑>对我现在跟樊雨茹就是我们要扛起这个上海的大旗。嚯，上海就靠你们，
1: 靠你们了。啊，最近在忙啥呢？因为其实
0: 也还在恢复，就是因为去年整个一年感觉都不大正常。嗯、本来年初张罗了一堆事儿，结果夸、嗯、上海给我一封城，对，么刚租了办公室，也一个月没用。然后还最后交好几万块钱，就是属于那种，啊、就上半年一直在被伤害，下半年一直在疗愈自己，嗯、所以去年就属于一个，就是我们就觉得就暂停了，就 OK 吧，就那样吧。然后今年就一切都恢复起来，嗯、所以我这次也是跟这个阿纳亚艺术中心的邀请，<是>然后也好久没来北京，嗯、所以来趟北方录点节目，啊，囤点货。在
1: 阿纳亚感觉如何？
0: 阿那亚挺爽的，真的。但虽然我是在那个阿那亚病了，嗯、病了四天。你在一
1: 共待几天嘛
0: ？一共待了一个礼拜，一个礼拜病四天。对，然后我后面我我走，我还写了首打油诗，我说我说在别人家的小区住下，嗯、然后病倒，然后养好，然后走了，<笑>就基本上我在阿那亚的驻留过程
1: 。<笑>对，但是其实
0: 还是我觉得留下一些东西，<对>就是那边因为很难有这种完全没有人的环境，你就自己在那边放空。对对。然后我听就是在那边，因为受到这个邀约之后，我听了一些空岛那往期的节目，嗯嗯、我觉得这感觉就是挺好的，是不是啊？你得时不时的被逼的放空一下，嗯、你才有可能心里的一些东西才能涌现出来，是不是？是是？空岛这名字就是这么来的。空岛对的，大概齐吧，你可以这么理
1: 解。其实我们空岛的那个工作室。非常隐秘的一个所在，对,对，但是也被我发现了，在那个艺术中心的那,个、那,那必然会发现，你走到顶楼就发现。<笑>对，你在艺术中心楼下就你在那个啊，有个有个楼标啊，对,对啊，这个也是很容易被发现的一个地方。那很快也会正式跟大家见面，到时候也会邀请很多我的好朋友们到现场来玩，好吧？那正式进入我们今天的主题之前啊，有一个非常有趣的问题，就是我看你的微博还有你的 B 站。那叫边缘人小
0: 曹啊！你怎么个边缘了你？哎呦，这个就没我看你
1: 也太不边缘了
0: 你，你没有就是这自甘边缘吧？嗯、就我当时真是就像所有人的那个网名，人家说问你怎么起的，比如说人问你你为什么叫大内密谈之类的。嗯哎就是也当时其实也无所谓，<笑>对，然后后面你可以解释讲个故事出来。哎，我当时就觉得用本名太难听了，没有毫无特色。苍井是本名的，本名是本名。然后就柠檬的柠，对，柠檬的柠。然后我我那个合伙人就张琳，他叫张小年本人。嗯、哎，我觉得这样可以，就是你叫个什么什么同学啊，嗯、叫个什么什么这个老师<笑>什么学长啊，对吧？嗯、显得好像呃可以这个往后藏一藏。所以我当时就想，那我叫个什么人呢？对，我就在想那边缘人，嗯、就估计可能当时以为这号也不会很做得很好，觉得说那你是不是可以低调一点？嗯，而且我就觉得就边缘本身就是我喜欢的一个状态，是吗？就是我讨厌那种就聚光灯打着你，就是那种三好学生什么万人演讲，我对我小时候最烦那个东西
1: 。很小时候你应该就是这种人吧
0: ？对，我我是这种人，<笑>那种就是人在中心，但是特讨厌这种。就回到咱咱们今天想讨论这个小镇作曲家的话题啊，<笑>嗯、就是。有一颗反叛的心，是
1: 不是、啊、对，哎，你说这种话的时候有没有被人骂过？对，不真诚。别说你妈了，你这本来就是一个那种。但我觉得，就是我跟那种
0: 特享受的那种还真不一样。就是、我你没有很享受，我就觉得这跟我没什么关系。就是我属于那种，就是我，比如说我们多少应试教育傻叉，对吧？嗯、但我们为了要蒙混过关，反正你你很容易 get 到那个对那个那个位置嘛，然后你就。比如说你考很容易，这
1: 个太气人了
0: 。哎，或者怎么说呢？嗯、就是反正你考好了，老师就不逼逼你了，啊、然后家长也不管你了，你就自己该玩玩。<是>然后你是为了获得那份自由，然后你就只能把自己弄得好像像个正经孩子一样。嗯，但其实心里很叛逆，觉得这些都没没有意义。嗯。
1: 呵呵呵 OK， 呃，你小时候就是你从什么时候发现自己是一个叛逆的孩子的呢？就是你周围有什么东西影响到你吗？哦、
0: uh ， huh. oh, 今天我跟那个清华那个蒙克老师，我们也也在聊这个，就是说、嗯、小镇作曲家他总得有一个觉醒时刻，是啥时候觉醒的？我觉得我好像高中就这样，嗯、uh huh. 因为我爸妈属于也不是什么高知，就是普通上班族，嗯，就从小不太管我，然后所以我就是真一个人长大的，所以很小的时候就知道，哎，怎么去在一个。不太友好的环境里面去攫取自己的生存利益。对，所以其实很小时候就很懂事儿吧，就在大人的眼里。但其实在我心里，就是觉得，估计你只能靠你自己。嗯。所以其实你自己很小的时候就会编故事、啊，把大人都哄好。对，但其实你别管我怎么着，从小就这样。对我之前跟那个范甜甜聊一个，他说也特好玩。他说就是偷偷做自己。嗯。他说小时候也不不是很叛逆，但是就是偷偷的，大家大家都不知道的时候。然后可以有一个自我，可以成长起来。嗯，对我大概也就是中学时期吧，就那时候有互联网嘛，然后看了好多美剧，看了好多好莱坞电影、嗯，跟影视剧里学习怎么做一个独立的孩子。反正我有一个，如果你非得说有一个 moment 啊，我就是觉得我以前也还玩游戏啊。嗯啊，中学也是那种可能到了暑假有网瘾，玩什么？玩暗黑，当时我当时打暗黑二嘛，暗黑二，对黑二，暗一个暑假，我才玩的，每天晚上就说，哎，天黑了，哦，天亮了，就是这种。但突然有一天，就是好像是初一还是初二的，嗯，一个假期，突然觉得没意思，觉得说这跟现实有什么关系啊？嗯，然后就开始疯狂的就开始读一些小说嗯，看一些电影，是靠那个东西来重新麻痹自己。嗯，
1: 对
0: 。然后我觉得从从那之后，好像我就觉得说，哎呀。得有个理想，得有个什么奋斗目标这样的、
1: 嗯。所以那时候你就很明确说自己要上个名校嘛
0: 。想，当然想去学哲学。当时想学哲学。对，就是反正是那种文，嗯、当时挺文艺青年的。你现在也很文艺青年。<笑>但现在我就觉得骂我呢。<笑><笑>你才文艺青年。对。<笑>对
1: 嗯，那你在这个过程当中，你认为你去读书、看小说或者看影视作品，跟玩游戏之间的这个本质差别是什么？那也是一个虚拟的东西。嗯，那也是一个不是现实的东西
0: ，但可能那里面就是这个我更被呼应到吧，就是被共情到了。OK， 然后我就是当时也看什么村上春树那种啊，这个丧丧的那种情，对，老文艺了，对，呃，看哪，先看哪本？看挪威的森林嘛，大家都是挪威森林。还有看什么加缪的《局外人》，是那种，就是那种，哎呀，你也融不进去。哎，所以你说边缘是怎么个边缘？就是那种边缘，就是你活的好像也还行，但是你觉得你也不是很喜欢这个。环境，然后你特想逃离。嗯、我是青岛人嘛，就是属于那种比北方城市稍好一点嗯，有片海啊，能让你放放风。<是>但其实你也不喜欢这里，你就觉得说恨不得早点考出去。是，对，这心态是很小镇的，我觉得。<笑> OK， 那曹福楼又是怎么回事？曹福楼是因为
1: <笑>曹福楼，可还觉、呃、就是
0: 对吧？如果说我一有一个还比较满意的艺名，我就觉得这福楼挺好的，因为我去年看一本书叫《心流》，啊、本来那个积极心理学嘛，讲、啊、flow，flow 啊，我就说我操，这个可以解释啊，就是你他妈挣钱，你搞事儿，你最后不都是为了体验那个心流吗？嗯、那我就只要奔着心流去就行了。<笑><就>那达成了吗？就是现在，我觉得就是做一事儿好不好,好的标准，值不值得的标准，我觉得可能是我的内心状态。对，比如说，哎，聊天能聊爽吗？那你这天就聊，甭管、嗯、有没有钱。是，对，或者说你自己搞什么创作，<笑>或者你自己跟人干嘛搞点项目，反正后面我这一堆事儿，其实我都是觉得那个状态比较重要。是、嗯，对，可能如果比如说我们说三十岁，你定义你现在的一个生活的标准，我觉得就是我在追求这种极致体验。嗯哼，对。所以你不觉得那个叫 f l 有点装逼，但叫“福楼”就是非常土？<笑>对，我觉得可能以后拿这个当本名也不错。是
1: 啊，我们可能接下来就会进入一些比较虚无的一些讨论啊，也可能不虚无。窗
0: 帘、啊啊、一拉是吧？哎呀，对
1: ，拿窗帘一拉，我们就真的聊点真东西<笑>是吧？我跟福楼老师都看过对对对叫小曹吧，一个视频啊，嗯、这个视频呢拍的不算怎么精致哈，嗯、但是内容却引起了很多人的一个讨论。这个视频的名字叫做我《我毕业五年存款五千》。他中传硕士，火锅店保洁，啊，大体上就是讲了两位这种高开低走的名校毕业生吧。毕业之后步入社会，然后不是那么如意的一些故事啊。这个看完这个视频之后，其实你会发现有各种各样的关于他的一些讨论啊。我们今天也想跟大家聊一聊这个事儿。首先你怎么看呢
0: ？其实我觉得他能引起这么大的共鸣，是一个巨大的社会原因。嗯，我们这个经济可能在也不能叫走下坡路吧，就变得平缓起来。嗯，啊，就像日本的那个什么平成废物这种，就是。可能对一部分年轻人来讲，他们得接受这个现实，就是以后路没那么好走。就以前觉得、嗯、小镇做题家，你是不是考上一个二幺幺九八五，然后留在大城市里面找一份体面的工作，你也就有车有房了？嗯、但可能这个未来就不存在了，就是可能没有这种可能性了。嗯,嗯，那你觉
1: 得没有这种可能性的原因，是因为这种所谓小镇做题家这件事情越来越不稀缺
0: 了呢，还是说？我觉得就是一个更大的一个社会原因，嗯、就是因为咱们这个发展周期到那儿了，对，坑都被占了嘛，对吧？嗯嗯。嗯其实看这个视频我也有些共鸣，因为多少，比如说我也大概毕业五,五六年，嗯，存款可能比他多一点点吧，那可能加个零<笑>啊，几万块钱，但是基本上也没有特别卷的人说我要财务自由，就那些东西在我们眼里太遥远。嗯，但是那种未来不清晰、很茫然的感觉又是非常的真实的，可能每天都在拷问你：我做这事儿有没有意义？就好在我的区别是说，我还找到一事儿，说诶、哎，这事儿我也喜欢，还暂时能养活我。不像这视频里面的这两位，他们可能就试过一些东西，真的是消磨他自己。嗯嗯，我觉得这感觉特别明显，就我们的很多听众也是说。我也不喜欢我的工作，但我也不知道我喜欢什么，反正我就在这混着，然后我也很不满意自己。对对，就这普挺普遍的一个社会情绪。不是，主要你作为过来人嘛，嗯、对吧？我、嗯、因为我其实听了好多你们以前那个你、嗯、你说的，你说你其实有一阵儿是特特别丧。的，对，嗯，我不知道那个跟这种情绪之间有什么关系。呃
1: ，那个还不太一样嘛。但是说实话，我觉得我那时候是属于那个相对来说没有什么事儿干。但是收入是不愁的，当然这个所谓不愁也并没有多高啊，嗯、就是说，就是你
0: 在比如说毕业五年的时候，你已经有一份很体面的工作，
1: 对，然后只不过是说我的团队跟我配合的很好，所以很多事情不用我干。当然我那时候也比较颓，我当年在节目里说过，我只有需要我每周一在开什么高管会的时候，我会早到半小时，然后我的同事就是我的助理，他会帮我把我们这周所谓的成就成果是吧，做一张纸。打印出来给我，我就拿这个好好看一下，在高管会上做汇报。你只需要做的事情就是汇报中英文，把这个讲清楚了就完事儿。然后就是签签字，人家说啊，这个预算你签一下啊，我签一下。啊，这个我们有个报销单，你走一下
0: 。这不就是大家现在期望的好工作吗？但是好工作可能急速流失。但
1: 但其实这不是好工作。这就是我想说的，就是我觉得我当年跟 PK 十四的杨海松老师聊天，他有说过一句话，我其实反复引用过，就是每个年代或者每一代人都有每一代人自己的问题，都有自己的那个困境，你需要解决，都有自己的那个苦恼，你需要去克服，或者说你要去越过那个小小的山丘。其实，在我看来，我觉得。我们那一代啊，说实话，因为我们算是两个代人，我是八零后，你九零后，我们这两代人有一个挺大的差别，就是我们从小获取的信息，或者说对于这个世界的认知，或者这些信息的来源嘛，其实是非常不同的，甚至我们面对的是两个世界。我们那个时候，我们还相信努力可能会成功，对，当然那个时候已经没有人相信努力一定会成功了。但努力可能会成功，或者说这个世界允许一些更加奇怪的声音或者奇怪的人出现，哪怕你不是所谓的主流。而当你选对了一个行业，举例子，比如说我去进入到一个娱乐行业，一个音乐圈这个里面的时候，那奇怪不是一个不好的事情，甚至是一个值得被赞赏的事情，对吧
0: ？就天然有一种反叛精神。对
1: ，你觉得你在那个那个地方，你成天穿的像一个特别正常的？小朋友的时候就特别乖巧的话，其实会被大家看不起。我觉得环境可能允许你这样子，但说实话，到你们这个年代，到九到九零后、九五后，甚至是零零后，大家对这个世界认知是会不一样的。而且，呃，说残酷的这个世界也没有那么开放。也会更加的收紧，然后我们曾经相信过的很多事情也都不再
0: 被相信。对、啊、而且我觉得很重要的一点就是，比如说那个时候很相信自己的奋斗，嗯，自己去争取的机会。嗯、但你突然到了，比如说九五特别零零，你会发现，诶，很多是靠家里，嗯，就是上来资源就跟你不一样。你还以为在这公平竞争呢，<对>但后来发现就是可能可只能给人开车那种感觉对。
1: 但问题就是，我们那时代也有啊。我觉得至少离我比较近的两个行业，一个是音乐圈，另外一个是时尚圈。里边有大把的这种，根本它不是冲着你的工资来的。时尚行，因为我们我为什么熟？因为我之前在环球的时候，就在时尚大厦嘛，我们楼上就是时尚集团，那个楼就是他们的，我们只是租了人家的一层而已。然后，因为我们大家知道他们拿多少钱，你就知道这些人，你背着包，他肯定不是靠这个，他不是靠这活的，他就是、嗯、哦，我喜欢这个事情，这里边会存在一种非常天然的阶级的差异嘛。而这种差异是你，你也知道，你稍微懂点事儿之后，你也知道这个事情不是靠你努力可以在你这一代那么容易可以去赶得上或者赶超都不用想，对吧？那这个事情它在我看来天然存在，而我们那个时候我觉得有一点点，就比如说我自己或者我认识很多人，大家都是干过非常糟糕的工作或者非常底层的事情，就是这种东西，我们那个时候有一个东西支撑我们说。我知道我要干这些事情，因为这个东西是用来打基础的。说实话，也是比较好孩子的那种想法。但说实话，今天我再回头看有没有打基础，他就是在打基础
0: 。至少心态上是，心态上是非常
1: 好的。就你觉得这个没问题。我刚毕业，我是一个小朋友，我去进入到一个一个唱片公司里面，这个体系我什么都不懂，然后我从头来过，我每个字都自己敲。那个时候，说实话不在乎加不加班，加班很正常。那个时候大家都在加班。然后也没有，这个是你的老板，并不会说你今天要加个班。那时候就是你这活那对，
0: 就很天然。你很简
1: ，你会自己说我想把它弄啊
0: ？那就是一个，就是 P U A 像空气一般存在的一个环节，对它就永远存在
1: 。<笑>嗯，但是你自己把自己 PUA 了，嗯、你觉得这就是我要干的事情？
0: 哎，我觉得这是一个重大差别，这重大差别。我后面总结，我就在想说，为什么比如说像这视频里这俩女生，她们所代表的这个群体是那么的尴尬啊？就是是因为她很难忍受那些环境。对、嗯，就比如说她觉得这个干没意思，她干两个月她就不想干了。<对>但其实我觉得，因为我跟比如说跟一些八零后、七零后，他们可能已经走向管理岗位的一些人，他、嗯、们就觉得说，哇，现在小孩也太不能吃苦了。嗯，虽然这么讲又很很爹味啊，但是我觉得好像你从<对>你。你身份转化之后，你从管理者上看，哇，你这人进来，你啥也没有，我我怎么给你机会证明自己？是，那我其实也有这种感觉，对，特别说小朋
1: 友。当年我记得我从华纳去到环球的时候，你是被环球挖过去的，我还带着整个华纳的我的那个 team， 整组人被挖过去，给你的薪水又比华纳高嘛的时候，当然啊，华纳非常对不起，<笑><笑>但是那个状态下，我进到环球，我作为一个华语区的头，嗯啊、呃，我管所有华语唱片的 marketing。的事情的时候，我也需要证明自己。就你不是说你被人挖过来，你就不需要证明，嗯、你也需要。我前半年都是在证明自己，就是你需要用大量的非常基础的，甚至一些你今天看来可能可能有些蠢的方式，嗯、你就是要证明自己可
0: 以。很,很职场的一些东西，对，他
1: 是很这、就是、这是一个很职场，职场就是职场。嗯，你的老板，你的老板的老板，你的什么大中华区的头，他未见得知道你有多厉害，或者即使、嗯、他知道你有多厉害，他也需要你在这儿证明自己。谁知道你？曾经很行，你现在真的行吗？这就是职场。对，但是问题就是，我觉得说实话，我今天的这些发言可能真的会有点跌位。对，我觉得有很多年轻的孩子，就是好像没有这个意识，他觉得这一步是可以被省略的。嗯，我也做过好几家公司、啊，然后像我碰到过很多年轻的小孩，就是我可以把事情交给你，就是我相信你，但是很多时候就是我会看到一个眼高手低的问题。嗯，就想的很好，但是你真的能把它落实下去吗？然后，当真的落实的时候，是谁来帮你落实呢？嗯，你自己有的时候不想去落实，或者你觉得落实这个事情不应该我干，那谁干？但其实在我看来，事情就变成，如果这个落实的事情想法我们确立了，就要这么干，这个目标我们定了，那就要就要这么走。那接下来落实，如果你不落实，那就是你的主管来落实。嗯，就它是一个往上推的过程。对，你主管不落实，最后就是我来落实。有人来给
0: 你擦屁股。对，最后就
1: 是永远有有人给你擦屁股。嗯，其实这个是一个。还蛮严重的问题，
0: 所以他还学不到东西，他还不知道这个东西从想法到落实，这很难<对>这个过程。对，没
1: 错。你要我经常说一句话，就是天马行空的创意不叫创意。
0: 嗯
1: ，谁都有，这甚至在我看来，这种创意是没有价值的，因为他妈你想个牛逼的主意，谁想不出来？但凡对吧？你平时多看点书，嗯、你都能想出来。但是问题就是你怎么落地啊？嗯，你这个想法怎么到它真的变成一个实实在在的事情，这才是最重要。那这、那个解决过程，对。才是最重要的事情，但很多人其实没有这个
0: 。那我觉得这个其实说起来又跟这一代人成长的家庭环境，比如说独生子女，包括他们的那时候是从，比如八零后可能还有一些，比如说比较生存主义的想法啊，嗯、比如说条件不太好。对。那九零后普遍大家的日子都是在，不管你什么阶层，都是在越过越好。那孩子都是被宠着的。对、嗯。很蛮脆弱的，<对>就是你领导批评你，包括现在零零后，真的领导一句话就给你发个表情包就走了
1: 。对，我觉得。有一个点就是叫做该职业的时候你不职业，嗯，该个人的时候你也不个人，他就是一个非常拧巴的状态。你把这个东西混淆在一起了。领导有的时候或者你的老板，他跟你讲的很多事情，他是完全从工作层面上去去讨论的。嗯、你需要帮我把这个事情给解决了。嗯，但是如但如果被
0: 中容易被解读成人身攻击。对，但是
1: 如果解决不了，那那我自然要我是要说你的嘛？嗯、你为什么这这是难道不是你该处理的吗？他就会把它解读成你对我的不满，对个人的不满。他对你个人没有任何。他不认识你，说白了，他出、嗯、这份工作之前他，他他跟你也没有任何关系，他犯不着跟你去来这套事儿，对吧？而且他所谓打压你有什么意义呢？就像我当年去年我们节目里也说过的一个观点，就是我其实挺讨厌这种所谓什么零零后整顿职场这种说法的。嗯、你真的有在整顿吗？说实话，你只不过是任性。嗯，你的任性是因为有人给你兜底。对、嗯，这个兜底的
0: 人大体上是你的父母。对，就说白了，你饿不死，你还能腰杆子那么硬，那就是因为你家里不差钱。对
1: 啊，就是包括你父母肯定会跟你说啊，没关系，咱这个这干的不开心就甭干了呗。对，父母能管你一辈子也可以，对吧？如果你的父母真的这个底儿比较厚，嗯，他就跟你说，我现在给你存了一笔钱啊，多了没有两千万人民币吧？<笑>啊，那行，买一<笑>套房，你,嗯、你也可以这样，对吧？你并不是完全不行，但是你真的就像我当年，我们是很害怕失业，的。嗯，因为我。选择跟父母就是算是基本上炒翻，跑到北京这种地方来做一个非常从最底层干起的小北漂，你当然害怕失业，因为你每一天都是个有去无回的事儿。对你有成本支出啊，对你每一天你要算我今天要房租多少钱，对吧？我们什么时候要交房租？我今天吃吃饭有多少钱？你这个东西你要算账的，要不然你活不下去，你怎么着？你一直跟人借钱嘛？嗯、我可拉不下这个脸，刷信用卡吗？还是要还的，嗯、对吧？所以最后逻辑就是这么个逻辑。所以，在我看来，这个是所谓整顿这件事情，你真的没有
0: 整顿。所以，其实是个生于忧患，死于安乐的问题、啊。我觉得没错。嗯，我觉得这个现在有一类传播嘛，因为我也做一个 B 站 UP 主，我也经常会感受到那种时代情绪，就是现在很喜欢聊废柴，是还有叫三农区 UP 主，嗯嗯、三农区 UP 主，三农区 UP 主跟那个央视那个那个农业频道完全没有关系，他就是比如说有一个人叫什么来着，就是他也是。城市里面工作我不干了，我就在田间地头，我就拍一些视频吐槽职场的，非常火。嗯，但我觉得其实大家的心态里面是脆脆“翠翠”吧？啊，“翠翠”，翠翠，有点纠结。就是、嗯、其实大家还是渴望某种程度的被认可，或者说成功的。可能这个成功不是单向度的成功，嗯、但是我们我觉得没有人心甘情愿当废柴，并且认为说躺平就是最好的。他可能是 OK 的，<对>他可能是可以接受了，<对>但是没有人会天然觉得这个东西就是我们值得追求的，因为我觉得还没有，嗯、我们还没有赛博朋克到那个程度。对对对。对对所以其实大家就很拧巴，比如说一个人如果他是一个废柴人设，那他又靠这个东西获得了名利，大家就会很讨厌他。<笑>呃
1: ，所以他得百大很多争议嘛。
0: 嗯，对对。但是问题就在于，
1: 说实话，我我看过那个翠翠的视频，我觉得他的点是在于他真的是一个很有趣的人对、啊、对对。对对人家那个口才，他那个就是他拍成那呀，是说实话
0: ，他也不是一个。就我觉得这种人就不算废柴，他不是废柴，他<笑>他其实很清楚找到了自己。包括你说李雪琴是废柴吗？他
1: 当然不是开玩笑，<笑>他是个多么聪明的人、啊。是李雪琴也好，包括翠翠也好，那是非常聪明的人。这种人可能你可以你可以说万里挑一，十万里挑一，就这么一个人才。嗯，他就靠那么一张嘴啪,啪啪给你说几句，你就觉得我操还挺有意思。他的视频我是能看下去的。嗯相对就是 B 站，比如说有另外一个 UP 主也是我能看，但他们那个成本就高很多，就是几个中央美院毕业的年轻人，然后就租住在一个小屋子。你看过那个吗？嗯
0: 、你就是一堆人聊天那种。对
1: 对,对,对，但他们就每天做一些奇奇怪怪的一些艺术创作，这种、嗯、他们也是很厉害的。那、这个那个创意和想法，说实话，那个是比我强的。嗯、我要做那种视频，我做不过人家的，我肯定做不过人家。嗯。侯翠翠那个语言表达能力也是一般人很难企及的。对，她今天在村里，和她在一个小镇子上，和她在海边没有任何区别。嗯，她都可以做这件事情，只要她可以去一直吐槽，对，一直用她有趣的、有幽默的方法去吐槽，那她就会成立。对，对吧
0: ？但现在这种就是选择。逃离北上广，然后或者说选择不去那么成功学的来表达一个事情的方式，是还我觉得还快变成一个主流了。嗯嗯，嗯就是现在谁再出来给你炫富，说我什么福布斯什么三十岁以下精英，嗯嗯、大家就说傻逼吧，就谁就大家我觉得这套已经不太,<笑>不太没有用了，对，不太不太吃香了。我们今天不
1: 是有个什么呃三十 u n d e 三十，对对对对对，对吧？
0: <笑>后来说都是买的嘛。然后我们现在还跟朋友吐槽，就是说。我也不喜欢一个人，他也不喜欢一个人，就是我们都原因是因为这人太装，嗯、就是其实感觉是这事儿都不是他做了，但他都能蹭
1: 啊,啊，就是
0: 就比如说他那个什么 title 介绍，都跟那个全游里面那个龙妈一样，说我是玩谁<笑>谁谁谁谁谁，八个 title， 八<笑> tit 但其实你一问，你说哪个事儿就是你自己从头干到尾的，没有，其实没有，对，就是这种装逼的人特别多，嗯、然后我们就会达成默契。<对>但很好玩的是，这些装逼的人互相是惺惺相惜的。
1: 相当我跟你，说
0: ，<笑>我是见过这种场面的，我<笑>是见过这种场面的。但是就这种呢，在互联网现在这个语境下，在零零后的视野里，它其实很容易被拆穿的。嗯嗯，嗯因为大家都知道了。对，我觉得现在的好处就是，<对>年轻的这些网友他们看过东西太多了。是。他不太会被你说啊，我们就一个哈佛女孩我一个什么牛津男孩我们就把牛津男孩对，大家不相信这些东西了，对对，还反而是那种稍微酷一点的，哎，你把一事儿做出来，比如说何同学，对吧？说哎，好像也貌不惊人，但是人家做这事儿好像挺厉害的。但何
1: 同学不是一样也被喷吗？也被喷，什么赛博丁真是吧？我觉得太恶毒了，你
0: 哎呦，包括这种变得刻薄，我觉得也是说明大家脑子首先是清醒的。
1: 他是刻薄，但是他也是在他这个领域当中是某一种准确，嗯，他是很准确的一个表达吧，就虽然我不认同啊，但是以他的那个逻辑，他是很准。但是问题就是，我是觉得，就比如说像我们这种所谓小镇做题家，我还不算怎么做题，因为我还没考上名校，就是一个相对比较废的家伙。那我觉得跟我们今天的很多年轻的朋友们，其实都有一个类似的状况。我可能稍好一点，因为可能年纪比较大一点。在我看来是所谓的不够踏实，嗯，这个不够踏实不是我们小时候老师经常评价的那种，这孩子是吧不够踏实，说什么呃自我控制能力比较差，就不是这个意思，是说你并不愿意去着眼看到一个踏实的人生，就在你的世界里边，他、嗯、是过于偏激
0: 的，嗯，他只是什么奋斗折腾，对这个东西是常态，对，就
1: 是是你可以说。呃，比如说你刚刚说年轻的一代，大家更多的获取信息，看到东西比较多，呃，但是我觉得这是好处，这当然是一个极大的优势，但同时它也是一个在某种层面上会让你变得更加浮躁的一个东西，嗯、确实，因为你看东西太多了。说实话，我碰到很多年轻的人，年轻的所谓喜欢音乐的孩子，他对于某一种音乐类型，或者某一个音乐流派，或者某一个人，呃，或者他受谁的影响，这个这些、个、事情是没有那么感兴趣的，嗯，因为。这个事情对他来说不重要，他重要的是他今天听个 A， 明天听个 B， 因为他全世界的歌单都在他面前。嗯、所有人发的新专辑，只要你想，对吧？你都有任何的办法可以听到。嗯，任何的音乐，而在我们那个时代，就是因为他相对来说是比较资源匮乏的，所以又没有互联网，那你只能靠自己。但所以你对于某些东西，你就会花很更多时间去研究，因为你没有别的东西可以选。嗯、对，你的那时候我们是没有所谓选择困难这件事情的。嗯因为你有的选就已经不错
0: 了
1: ，嗯，包括你的钱，你有多少钱买 CD 啊？是吧？对,对吧？你那你你不买就听不到，就是很
0: 真金白银的选，
1: 对，对真金白银的选，选完之后你就哦，原来这个东西我喜欢，我为什么喜欢？你才会知道哦，我为什么喜欢科科本喜欢 n v 诺瓦娜啊？那到底科科本又受了谁的影响？再往前面倒，那谁又受了谁的影响？原来是有一个所谓的，一脉相承，嗯、它
0: 所谓传承有序。对嗯，他现在把一人扔进一个。丰富的巨好资源的海洋里面，马上就迷失，了。就迷失
1: 了。嗯、对你说，这个东西它或左或右，我觉得都可以。但是，也许没有对错，但是它至少产生的结果是不一样的。<对>但是对于我来说，我觉得所谓的不踏实，就是大家不愿意去真实的面对很现实的生活，大家不愿意看你真实的生活状态是什么。嗯
0: 、我自己反思过这个问题，我当时就是觉得，嗯、其实也可以用来解释这个现象，就是。人总会在一个阶段会觉得生活是无限可能的，对这种感觉太好了。嗯、比如说，对于大部分人，可能就是考上大学。嗯、而如果你考了个大学，比如你考上了北大，嗯，对吧？你说我操，未来无限可能，我可以成为谁谁谁都行，我可以
1: change the world，
0: 对，或者说你找了一份很好的工作，你觉得、嗯、哇，我可以马上整个人一年一个样，对吧？对一年一个变化成长，但问题是，真的有可能吗？因为。无限可能，它是个悬浮态。对你最终还是要一步一个脚印儿，把你的生活给搭建起来。<对>比如说，你推开视线的门，嗯、但是你发现门越来越窄，越来越窄。你已经能看清楚你未来的样子的时候，某种焦虑感，某种那种被框住的感觉，可能会吞噬这个人。嗯、所以他会觉得他的人生高开低走，但其实也没有，就只是说你真的从无限可能里面开始选择一种真正的可能性，就是我理解你说的那个开始踏实起来
1: 。对，就就是你，你最终还是要回到生活的。我看到很多我的一些年轻朋友，他们就是真的过着一种像你说的非常悬浮的生活。他总觉得现在的生活不是我的生活。嗯
0: ，我我现在也、哎、经常这么对吧？我,我现在
1: 住的房子，我租的或者是我买的，嗯，可能对于年轻人来说，这个确实是一个巨大的问题。买房变得不太可能。嗯，对。但我们那个年代还是我们是赶上我那个，就是说把钱花
0: 了，有的人就把钱攒着买房了。对
1: 我们确实是可以买房，像我是很早就买房的。对，零四年就买房的，那买了虽然是小房，但是我买了，嗯，对，当时我也住了，我也住了很长时间。嗯、现在虽然我不住那了，但是那房子还在升值，嗯，尤其是北京、上海这种地儿啊，杭州也算对吧？它确实是在升值，那你觉得也 OK？ 你就放就放着呗，反正现在你也不是很缺钱，你也不会考虑把它变现这样子。但对于年轻人来说，买房确实是很难，但是你租房。那生活是你自己的，这个话虽然是一个网络段子，嗯、就你虽然住在出租屋里，但是生活是你自己的，这是一个真实的事情，它是一个真实存在的事情。你不能成天就想着说我不应该住在这个地方，这周围所有事情我都让我很厌烦，嗯、让我很讨厌，因为我将来终将会变成 somebody， 嗯，我会变成一个很厉害的人，我会住在一个呃国贸三期的楼上，然后俯视整个 CBD 这么、嗯、这么一个，对吧？你可以幻想，你可以有这个长远的目标，但是你怎么达成，你是达不成的。嗯，那我之前在《枕边风》跟米亚我们聊过一个我30岁还没有人生目标那个话题，嗯、就是你设计这样的这样的人生目标，只会让你很痛苦。嗯，因为当你把你的人生目标等同于你的幸福感的时候，当你有一天没有达成，你就非常痛苦。嗯，你就非常焦虑。你随着你的年龄增长，这个焦虑的值会越来越高。还有像我们玩吃鸡的时候，那个毒圈越小。你掉血就越来越，嗯，越多是一个意思。那你要设立这个目标，你要先想清楚你怎么达成，而达成的方式是从最根本的一步一步去达成。而这种一步一步达成的先例也是有过的，有一些靠着自己的努力，人家是从如何从一步一步从一个很小的小作坊，怎么慢慢变成一个小厂子。怎么又那个遇到各种问题，然后速度又快崩溃的，然后又怎么绝处逢生什么？它其实是有这些故事存在的。嗯嗯、虽然这些故事所有故事都是经历过加工和修饰的，没有问题，但是它大体上那个那个路径是在的。嗯，我依然相信这件事情。如果说你不给自己设立这样的一个一个路径到去抵达的话。你就想着说，哎呀，我将来得住在那种地方，<对>我周围哪天
0: 中彩票的感觉。对你
1: ，你光想这事儿，你会，你会痛苦死。是，那个目标就不应该是那种那种目标。你就今天咱俩如果跟那儿就聊说，咱俩他妈财富自由之后，嗯、啊，你一点九个亿，我一点九个亿，我不知道现在这财富自由还是不是这个目标、啊。一点九个亿之后，咱们怎么怎么着？这有什么意义呢？嗯我最近反而你知道，我有因为我也是一个比较重度的小破站的用户啊。我最近看过一个视频，呃，是然后春节那会儿发的，我刚看到，就是他其实是在讲的是一个什么事情呢？就是就是他们其实本来是一个美食 UP， 嗯，然后他们就做一个叫超级外卖员的东西。那个视频我刚开始看，我觉得好无聊啊，就怎么怎么这么这么奇怪？就因为就是一个消防站委托他，嗯，是说他们这个消防官兵吧。他们要去做一些外卖，做一顿年夜饭，让他去送给好像在是在山东还是在哪里的一个小镇子上的一个妈妈送到他那里去。但是呢，他们这个消防站因为被封控，所以就没有办法做了，就没办法把菜给他。于是就视频教他做，让他去学会他们是怎么做的，然后把它做完之后送给他。前面我看着就就有点无聊，我觉得哎呦，年轻时候我是无法为这种事情感动的，我觉得都是一些奇怪的。莫名其妙的带有某种宣传目的的叙事，但是我真的被感动了。就是他到整个视频最后才告诉你说，这个妈妈在山东一个小小县城里的这个妈妈，她的儿子是他们消防站里边的一个小孩。嗯，但是她之前在几年前一次救火当中就牺牲掉了。哦，他为了救他的队友就牺牲掉了，所以他们消防站剩下的这帮就说：“那我就把你妈妈当我妈妈。”嗯，他们就就是每年都会做这件事情。嗯。就让我特别感动，你知道吗？就是我这种感动，不是说我为这种煽情而感动，我为这种真实而感动。嗯，这个就是实实在在的每个人的人生。嗯，我经常会自我反省，我们这些人，像我这样的人，你没有活在生活当中，我甚至都没有活在生活当中。我每天跟你也好，跟各种人的高真的在什么谈
0: 玄，谈
1: 的对啊，就是那种高谈阔论，说一些这主义、嗯、那权力的，当然很重要。嗯。但是我们有没有回归到真实的生活当中去呢？我们有没有看每一个认真在生活的普通人？嗯，这些普通人有没有在你的生活当中出现？他有没有？就像我今天我出门的时候，我们家那个小区的保安，其实我不认识他。嗯，他在那个门岗那里的时候，他会给我开门。虽然我可以自己拿卡刷那个，呃，开门的门禁，但是我来来回回几次之后，他就会给我开门，他跟我点头示意，就他认识我。嗯，所以我就很开心，就是这个是你可能在某一些高不可攀的天龙人看来，那只不过是一个保安嘛。嗯。但是我随着慢慢的长大，我会觉得
0: ，
1: 他们就是你身边的人。
0: 对，而且有的时候特殊时期，他可能管大勇，他管大勇，<他>对你在上海经历过吗？对吧、啊
1: ？他真的管大勇，的，而且他是一个真实，他有<对>有没有就每个人都有各种各样的问题，每个人都有非常糟心的不堪的一面。嗯，我依然相信，甚至我越来越相信，每一个认认真真活着的普通人，他所坚守的东西。嗯，其实大多数人是善良的。嗯，对，我们在现实生活当中很难看到很多所谓真的是恶人啊，或者很多人也没有这个能力去做恶。大多数人都是善良，他们只是想要认真的过活。嗯，而这些过活会让我对于他们产生更多的认同嗯，和敬意。嗯，嗯反而我有的时候会有点。比较不喜欢高谈阔论了，嗯，对，我我觉得解决不了问题，
0: 就是生活其实，在慢慢的 settle down 这种感
1: 觉，对，我但是其实 settle down 它在我以前看来，这是一种妥协，我甚至以前，呃，可能知道我的听众都知道，我以前是觉得，我为什么要结婚呢？嗯，对，这个世界有这么多美好的可能性，可能性<笑><笑><笑>在等着我，是吧？我干嘛要结婚呢？我为什么要 settle down？ 在以前，在我看来，它是一个一个妥协。但后来你会发现，这个是一个，它不是唯一的选择，嗯，但它是一种选择，而且它不是一种妥协，它甚至需要更多的勇气，嗯，去面对，嗯、需要更多的方式去把它搞好，你才可以像我跟米娅结婚那那九年。没有
0: 离婚，嗯、对吧？没有婚姻破裂，它需要很多的。之前我听那个最有意思的说法，关于婚姻叫这个最小单位的共产主义。嗯嗯，嗯<笑>因为你本人一个人长大，对吧？你的某种所有权意识上，你觉得其实这是我的生活，嗯，是我父母的生活都为了我而牺牲了很多，我理所应当。<对>然后一路走上来，突然发现有一天我要跟一个人共享一个生活，对，这个是巨大的一个试炼，没错。对，<其实 S 2> 包括有孩子，对，
1: 有孩子更加另外一回事，<对>所以。我是觉得，这个视频也好，包括我刚刚讲的那些，它让我更加深刻的认知到，怎么样去真实，或者说去试图接近，也试图去了解、去理解，认不认同是另一件事，至少试着去理解你周围的真实存在的人和生活，嗯、而不要悬空的飘在那里。对，关于机会这件事情，我想讲一个点，就是我碰到过一个，嗯，我我并不是想讲他的。故事，但是我可以做个简单的分享，就是我曾经认识的一个孩子，他比我小个十岁的样子，嗯，就是那种非常典型的文艺青年，巨文艺，巨文艺。他就是那种特爱读书，嗯，他读超级多的书，他是我见过的年轻人当中，可能读书的算是读书量吧，或者阅读量非常高的。他读各种各样的，无论是经典的，还是一些比较当代的所有的作品。他都在读，然后他都读的比我多好多，他经常讲什么东西我都不知道。我说我靠，在你面前我怎么觉得自己像个文盲一样呢？<笑>对，当时我室友问过他要不要过来工作，嗯，然后他的选择是我不要，因为我想去一个书店工作，嗯，我说为什么呢？他说我要去书店做一个最基层的事情。我说原因呢？他说因为他给我钱少。但是呢，他给我的钱够我吃喝
0: 啊、哦，这好斯多哥主义啊对！对，我就可以好好读书了，<笑>嗯，就不会呃点燃我其他的欲望。对
1: 他另外一个重点就是，那个书店也不会让我干什么别的事儿，嗯，我只让我负责搬书和把书上架，只做这一件事情，其他所有事情都跟我无关，我的生活会更简单。啊，我觉得也很好。我还跟他说，我说你还蛮蛮理想主义的，嗯，也不是不行啊，但是你要想好。然后他说想好的意思是，我说那你总有一天你还是要面对真实的。生活，因为你现在你选择这样的职业，<对>你是在逃避。对，你的需求其实很少。对，很少。然后就是这个孩子，在去年的七八月份吧，八九月份的时候给我发消息。我相信他不是给我一个人发的，他给很多他认识的。他觉得可能还有点钱的，嗯、<笑>对，研发，嗯、就是借钱。哦、嗯，原因就是因为他妈妈生病。哦、嗯，他妈妈得了很严重的病，他需要去给他妈妈去去治病。那问题就来了。你年轻时候，你小的时候，你自然可以这样，嗯，那是因为你没有那么多的责任。但今天真当你妈妈这么一个对你重要的人，她生病了，需要你掏钱出来去给她看病，嗯，去治疗，甚至这个治疗会是某一种永无止境的过程，嗯，的时候，嗯、你要怎么办呢？很多
0: 人可能就三观就崩坏了，在这个时
1: 候。对啊，那事情就是他妈妈也是有所谓的医保啊什么之类的，当然这已经算好的了。那他有医保，但是也不能 cover 他所有的。那家里头就这么点钱。嗯，你作为家里的独生子，你在你年轻的时候，在你更能出去干活的时候，你没有去为之后做考量，那你到这个阶段就会遇到这个问题，你就需要去跟别人借钱。嗯，但是别人又能帮你多少呢？就是我们中国有一句非常糟糕的，呵呵但是也是很现实的话：救急不救穷，对吧？那就所有人都知道你是一个这样的状况，大家可能能帮你一次，但会一直帮你嘛？那你之后你还得去面对，嗯，就这个账你是要还的。你出来混，你你过往的、自我的这种，或者营造出某一种小小的舒适圈或者安全屋吧，它存在，但是你自然之后你要为这个事情去付账
0: 、嗯。但如果他真的是一个通过阅读思维很强的人，我觉得其实他这个可以成为他人生的一个转变。就可能他会立马的现实起来，没错。就我我非常同意你说的，就是某种的，不管是可能性也好，某种年轻的很好的状态也好，它其实是一个泡泡。对，你在泡泡里一切 OK， 一切自洽，爽的不得了，没人管你。对。但是有没有可能从泡泡里面出来看一下真实的世界？你也可以选择再钻回去，或者你弄别的泡泡。但是你要意识到，就是那个不是天经地义的。那当然不是，各种各样的什么黑天鹅事件，对吧？都会发生。嗯，就是、所以我觉得我们今天提说三十岁，我觉得可能，当然一方面这里面有一些什么所谓的社会时钟，对吧？大家有一些固定的刻板印象的期待，说<对>啊三十了你是不是得有点存款了？嗯、你是不是得事业有成了？是不是结婚生子了？但是某种程度来讲，就是随着年龄的增长和你阅历的加深，你就可能天然有一个倾向，嗯，就是你要的生活脱虚向实。对。我现在都觉得我这个比我刚毕业那会儿，我其实实在多了。比如说现在我刚毕业那会儿来北京实习，哎呦啊，办一些大佬局，说啊小伙子真优秀，我我我给你介绍这个，给你介绍那个。然后后来我就在那儿等啊，没有人啊，其实都是嘴炮，都是说说的嘛，都是说说的。就是你的那个无限可能，其实是一扇一扇一扇被这个门自己把它关上，或者被迫关上的。是，你会发现，其实你最后还是要做一个我不得已要做的事情。或者说，就是哪怕是你自己特别想完成的事情，我不做我睡不着觉的那种事情，然后靠这个你才能够慢慢的从这种荒芜的生活的可能性里面选出一条路，然后你怎么头也不回地走下去了？对对，然后最后就是你提起来你说<活>哦，我错失了这个，嗯、错过了那个，但其实你也不怎么后悔，因为这条路是你选的。我觉得这种感觉会比我干了 n 多个事儿，看着都还行，但其实我都不喜欢，要好得多
1: 。嗯，是啊，但是这里面又有一个现实问题。<笑>就是你要怎么赚钱？嗯，赚钱重不重要呢？在我看来，我年轻时候跟你一样，我就完全生活在泡泡里。嗯
0: ，我算是一个不不愁。现在先不要
1: 赚，就觉得还以后能缺钱吗？是吧？我能缺我啊？是吧？现
0: 你快给我讲讲，我现在就是这种心态，他非常自我感觉良好。
1: 我年轻时候真的就是那种，说实话呢，也其实也从来没有过很多钱，嗯，但是也没缺过钱，嗯。就是想要赚点钱呢，也不是那么难，就是能赚到，能赚到，嗯，但是呢，那就赚的都是小钱嘛，嗯，啊，今天赚个三万，明天赚五万，就是类似于这样子。那你觉得，哎，这个事儿对我来说，但那个不是常态，嗯，年轻时候你会麻痹自己说，说我今天只需要花这么点时间，我会赚三万块钱，我打，我,打我太厉害了，嗯、对吧？我明儿我可以赚赚个四万，我可以了。那你会误以为这个事，只要你想，它可以永远都有的
0: ，对，对
1: 但不是。就机会是随着，我讲一个特别残酷的事情，机会是随着你的年龄的增长会慢慢削减的，摆到你面前的选择会越来越少。我有一个朋友，跟我非常亲密的朋友，他在呃，比如说五年前好了，还有在跟我讨论说某平台找他去做内容的头，要不要去？然后开的薪水也不低，不至于到百万吧，但是嗯七八十应该是有的了，就也还行。当时我就跟他说：“我说我觉得哈，如果你有其他更挣钱的事儿，你就可以不去。嗯，但是如果你其他更挣更挣钱的事儿没那么稳定，你可以考虑。嗯，那如果你都没有其他更挣钱的事儿，你只是觉得说我将来会有更挣钱的事儿，那你他妈马上去。嗯，他其实属于第三者。嗯，就是他并没有其他更挣钱的事儿。嗯，就是、嗯、说天上落下一个好机会。对他最后选择不去，因为他觉得我。嗯”我做一个听摇滚的人，我做一个从小受不想去当班儿逼，我当班儿逼我他太不酷了。好，你看这是五年前的事儿，然后,后来慢慢又开始疫情，大家都没钱了，嗯、然后也没什么收入，然后我们这个行业呢也慢慢变得大家也没什么钱去做营销什么做这做那的，他的收入就越来越少，嗯，然后就变成当他想要再去就
0: 没有这个机会没有这
1: 个机会了，人家已经不要了，嗯，你知道互联网公司这些平台。不要的理由真的就是特别单纯，就是啊、哦，我们不要三十五岁以上的，嗯，这是真实存在的。我们在网上看到的真实存在，我们不要一个我们内容的头是一个三十五岁以上的人。
0: 天
1: 哪！是因为你已经不够年轻了，嗯，你已经不了解年轻人在想什么，他们喜欢什么
0: 了
1: ，嗯，跟你有没有资历是两件事。你有资历，你懂，嗯、你确实懂，你可能比那些年年轻的孩子都懂，但是不好意思，你心态已经不年轻了，嗯，你的生理。年龄已经超过了，嗯，这扇门就关掉了，所以现在就很痛苦他。他他已经被迫选择，只能这么下去了。而他试过几个这种所谓的平台，都是大概一样的一个逻辑，嗯，都不要你。那这个机会就再也不会回来了，嗯。所以我想说的就是，他虽然残酷，但是以他现在，以我那个朋友现在的状况，他拼死拼活，每一天他试图用各种办法去接点活。我们就这个讲白一点，就真的就是接点活，嗯，他一年是挣不到那个钱的，甚至一半都没有，嗯。虽然你很幸运，比大多数人、很多人都活得还行，对比一般人活得好一点，但是他的心理上的这个巨大的压力，因为他不知道我今年可以这样，甚至下半年还能不能接到这些活，对，那我怎么活？
0: 对，对。现在就是<我>这是也是我的一大困境，嗯、就是现在看着还行，但是我就不知道说一年后还这样吗？<笑>两年后还这样吗？对。对，但我觉得这个是一个很难讲的问题，就是一个是你的自己发展的一个周期，然后另外也是这个社会发展的一个大周期，可能你就是错位嘛。<对>比如说你在高点进入，对，然后结果其实大周期是一路下滑，对，未来的市场会越来越差，内容会越来越难做，嗯，然后但是你自己的能力确实在成长，然后最自我预期越来越高，但你发现这个要达到以前的那种好的时候，可能越来越难。就这个人的那个心态的调试，嗯、我觉得可能是要过的关
1: ，对。关键我觉得还有一个点就是，你得需要，你得知道，你总有一天要面对这些事
0: 情的。嗯，实话实说，对，除非你就是在三十岁死掉。<笑>对，
1: 对，或者说你你就赌，嗯，你就赌自己会在某一天突然之间，你所感兴趣的事情，或者你认为你干的非常有创意的事情，它真的能够赚到钱。嗯，今天可能会有很多年轻的听众会觉得，我们在黄聊前多俗气。我曾经是那个最不俗气的人，嗯，对我今天依然觉得赚钱重不重要？赚钱很重要
0: ，钱是为了保卫自由的
1: 。对啊，就我们之前讲讲过很多次那个讲烂的话，嗯，自由不是你想干什么就去干什么，嗯，自由是当你想不干什么的时候，你可以选择不干什么。嗯、对，对，但是如果没有这个钱来作为你的这个背后给你撑你腰杆的这个东西，嗯，你是做不到的，嗯，你到了你就会为了这个东西去。弯腰
0: 。那你作为一个过来人，你给他们验证一下，嗯、就是因为很多人他会这么想，他说：“哎呀，我现在就是要去妥协，会损失我的某种怎么说纯真性，或者是损失我的才华，以至于我以后可能就回不来了，这个状态不在了。”嗯。但是你觉得更现实一点，其实会伤害到那个东西吗
1: ？说实话啊，嗯、我说两个点比较狠一点啊，接下来我会有报应，大家注意收听，<笑>或者选选择性关掉。第一，你的纯真性、你的才华是个屁，嗯，你的甚至再说很，你的自尊在别人看来是个屁，你的自尊只对你自己一个人有用，嗯，当然每个人像我也一样，都会无限的夸大自己的自尊。第二点叫做，如果你的纯真性或者你的才华这么容易就被玷污掉了，嗯、那它也并不是什么像样的东西，嗯，也不值得去花那么多精力或者。花那么多的心理上的建设去怎么保有
0: 它？大部分其实都自己家的戏
1: ，就是内心戏太多。嗯，对，所有的人在，我也见过很多真的所谓的行业大佬，对吧？呃，很有钱，在我的概念里边，很有钱是，呃，手里边加上房产一个亿以上这样的人，在我看来他很有钱了。可能对于很多年很很多听众来说、啊，这算什么呀？已经很了不起了。这些人来说，每个人都有自己。巨大的痛苦，嗯，和被裹挟的那个困境，嗯，每个人都有。你说他把这个事儿停掉，他能不能安度晚年？他可以的，嗯。但是很多人就是不甘心，是，或者说我还有很多责任的存在。当你赚到这个量级的钱之后，就像很简单，我做大内这个公司之前，我觉得那我就啊，我随便，我爱怎么说怎么说，只要我这号别被封了。但是后来其实也你也不知道什么时候会被封，<笑><笑>就他没有标准吧，<笑>嗯、对吧？只要你这号别被封了，你想怎么着怎么着，你就特别任性。我最近就是你会发现我的节目，任性的部分少、嗯、
0: 少很多啊。嗯
1: 、对，为什么？就是因为我们现在
0: 你得养人啊，我,
1: 我们团队，啊<对>，
0: 对
1: 这些年轻的孩子们，他是。他是因为喜欢你来的，<对>他是认同你来
0: 的。某种程度上来讲，这个一个人长大，比如说他有了企业主心态，<对>就是你就会说我要保护这些人。对我
1: ，我<对>我至少我要保护他们，不要受到伤害。什么事情都不会让我那么生气。但凡有人攻击我的团队的人，嗯，哪怕他说的是对的，我也会说<得>去你妈
0: 的，有护犊子。对
1: 这个事情，轮不到你外人来说。嗯，你但凡说我的团队一句不好，那我肯定跟你翻脸。当然我自我自己可以说，对吧？<笑>我自己说你在做什么玩意儿，对吧？外人是不能说的，就是会有一种这种心态。随着年纪变大，因为我还没有小孩，嗯，我有时候就把他们当做我的小孩，嗯
0: 、就是。你，你把这个节目，其实就我，因为我我有这么个疑问啊，就是，嗯、尤其对做内容的人来讲。就是这个东西，从某种程度上来讲，消耗自己，你就是拿你的生命去来点燃这个东西。那有的时候，你如果我们只是从追求认同的角度来讲，可能我是不是做到一定份上就就还行了？嗯，比如说对吧？你中文播客界都知道都知道了，那是不是就 OK 了？但不行，这个事儿你不能停下来。对，这是一个好像就是那个西西弗斯推石头一样，就是永无止境的永无止境。但是我觉得是不是得找一个新的？到了一定阶段啊，再找一个新的一个寄托，比如说你是你现在要做做厂牌，做团队，嗯、对，你要孵化更多有意思的东西，这个会代替或者说至少能抚平你那种个人的疲惫感，因为如果你从自我表达的角度来讲，嗯、哇，做了那么多期了，是不是早就是、我该表达都早表达完对对对,对，
1: 是这样啊，没错。但是现实是这样，就是你可以去干一些别的事情，嗯，但是你还是要拼了命的把你本来那些事情继续做好，嗯。因为这个是你的根基，嗯，今天很简单，我今天如果说错了什么事儿，或者干了什么糟糕的事情，大内没了，嗯，那这公司还能存在吗？我最大一块收入来自于这个电台，嗯，我前面这是一个一对吧，我后面有有很多个零，嗯，我前面的这个一如果变成零了，后边就全都没有意义了，嗯，它就是这么个事儿，所以西西弗斯式的痛苦，这种呃永恒的反复，不是只有做内容的人，嗯，才有的。其实每个人都有这样的一个神话故事，为什么在当年会被创造出来？在我看来，从人的层面，从哲学的层面，嗯，它是非常精准的。你在做的每件事情，每一个行业，难道不是吗？对<嘿>。我之前做唱片的时候，难道不是吗？我们每一次都要拼了命的去做一张新的唱片，去为它去做 A N R， 去做企划，去拿钱去申请，去把钱赚回来。每一步都如履薄冰。嗯，我之前跟。唱唱片公司的团队讲过一句话，就是我们以前是试过的，觉得我操，我们已经这么牛逼，我们当然就是整个华语里边最好的团队。我敢拍着胸脯说，我们已经做这么牛逼的唱片了，一张新的过来，这张，哎，我们也好好做吧。你花了百分之九十的精力去做，和你花百分之百精力就是不一样。嗯，百分之九十精力做完之后，你不到不会得到一个九十分的结果，嗯，甚至会更,更低，甚至你会得到一个六十分的结果，嗯、或者五十分的结果。这个世界就是这样的，人的心态就是这样的，就是这样的。嗯、就我们当年是真真的有过这样的，就属于不进则退哦。对，它非常可怕。而你说我今天这张唱片做完了，啪，紧接着下一张来了，它不又是再来一次吗？当有一天我意识到这个事情的时候，我觉得我有一个好处，我比较幸运的地方就是我比较早的，你可以说什么所谓的什么成名过早、啊，获
0: 得了这个对就特别早
1: 对就懂了这个事情，因为我很早就已经做到这个位置嘛。嗯所以你可能我跟我底下团队的小伙伴们是不一样，我会看到钱，我会看到公司背后的运作的状况，我会拍桌子跟我的大老板去据理力,力争，说你为什么不再多给我这两万块钱？你就是不给我批一张产品，两万块很重要吗？就是很重要。嗯，一张产品五千块都很重要，对，他最后就会带来不一样的一些结果。那没有这两万块你要怎么办？你就自己想办法，你就自己。用各种招想去，你是跟别人去化缘，你去拉个赞助，或者你像我们那时候经常干的破事就是，那他妈我发一张精选集吧、嗯
0: 哈哈。原来原来是这样，精选集就是这么来的。Oh, OK，、嗯
1: 、因为你这个没有成本嘛，你就有一个成本，就叫做设计成本。嗯嗯，你重新做一个封面嘛，发张精选集吧，啊，就发把这个钱挣回来，可能都不是用在这个人身上。嗯，你就是要去据理力争，你就是要去想这个辙。而这个就是整个这个世界运作的方式。嗯，我觉得我很早的能够理解到这个世界运作的方式是什么，是非常幸运的。而当然，我今天也并不说我就真的就完全懂了。嗯，但是我知道一些非常浅显的、比较表层的道理啊。西西弗斯是永远存在的。
0: 嗯，所以我觉得就是，比如我们回到这个视频上来讲，嗯、它代表这种观念，就是你可以从中获得抚慰，但是你不能真的相信一切好事会天然的发生。你还是得以自己某种方式去说俗套一点吧，与什么与自己和解？就但你必须得找到一个方式活下去，除非你说我生命在这刻不动了，对、嗯，否则你永远会被焦灼。对,对，就是你解决不了
1: 的问题，这个问题就只有、嗯、它是硬碰硬的。嗯，生活是像水泥地一样的坚硬的存在，它就是硬邦邦的，嗯，它没有弹性
0: 。但刚才开机前咱们俩聊那个，我就觉得很有启发嘛，就是。其实也不是因为年轻的时候你不担忧，只是因为你有有的很多选择可以逃，可以逃。但你后面你就是发现时间也在变少，机会也在变少。对，因为我之前有一个老师，他就说他有句话，他叫说他五十岁了吧？他说我现在一点不迷茫，因为我的时间很有限，嗯、我现在根本不想十年后的事儿，我就想两年后的事儿，对我就看眼前的事儿，明天这个事儿能不能给我落实？所以他就是特别有行动力，因为在我看来，中年。是一个很可怕的事情，嗯、你前面是衰老和死亡，对对吧？然后你可能美好的东西高峰永远不会再达到了，对。那那个时候靠什么活着？但是我这样凭空想，我可能觉得很恐怖。但是看到状态好的中年人，发现他们其实比青年人活得还要实，<对>他们就活在他们的生活里
1: 。对，因为你甚至这是一种别无选择，嗯，对，中年意味着你没有办法逃避。就所谓我经常说什么中年人是社会的中流砥柱什么的，就是你是就是不是说你不想当这个中流砥柱，你可以不当的，他就摆在那儿了。嗯，你今天比如说我自己好了，我在三十岁的时候，我三十三岁才结婚，我在三十岁的时候还是一个放浪形骸的家伙，我真真的可以说是一个非常糟糕的人，<笑>我毫不讳言这个事情，嗯、就真的是一个渣男，嗯、觉得就是这个事情轮轮不到我，嗯、对，这个、事轮不到我，我我就是那个独一无二的人。我就是那个跟所有人都不一样的人，嗯，对。其实，那随着你的年龄的增长，你就会发现啊，其实没有人能逃得过这件事情。嗯，我认，所以早一点认清点，早一点认清，早一点好一点。嗯，其实我认识所有人都没有人逃过过这个事情。嗯，我再说狠一点，我甚至还认识那种。不是太多这样的，我们这个行业有很多这样的人，因为全华就说啊，我不要孩子，嗯，为什么？因为这个世界太糟糕了，我就是不想要小孩。但是随着年龄增长，突然有一天说啊，我他妈好想要个孩子、啊，<笑>但是你已经要不到了，嗯，对，你到那个时候，当然我们这行业有很多陋习啊，所以可能年轻时候造太狠了，所以、嗯
0: 嗯、<笑>就他确实是要不到了，嗯、就是
1: 他还他他有这个功能，嗯、但是他就生不出来了，嗯，那就很烦，所以他会有很多的遗憾。虽然他平时看起来依然很潇洒、很轻松，嗯、但是那他他后悔了。对
0: 我，我再抽象一点说，嗯、这个小孩儿，就是比如说他有一个怎么说，像生命一样在呼吸着的一个事儿，对，像一个孩子一样的事儿存在，是不是对人的那个心态也挺重要的？是、啊。如果一个人你说老无所依的状态，就是你对这个世界了无牵挂，我觉得那确实是可以不用活了
1: 。对对，就是你对世界还。我经常说，如果说你是一个喜欢听音乐的人，和你是一个只喜欢听你过往喜欢的音乐的人，嗯，是两种人，嗯，我认识太多
0: ，你、就是、他只喜欢他过往的啊，就三十岁之前听的那些东西，那些、个、东
1: 西就是哇，这个世界上最牛逼的经典，人类文化的瑰宝，对吧？那这样的人大把存在，放在音乐也一样，放在文学、放在电影都一样，对吧？那是不是呢？那些东西是好，但是你如果不接受新东西，你这个人其实就已经死了。嗯，你已经死了。对，你已经固步自封到一个完全无法再有对于世界任何好奇的这个程度了。像我跟贺宇，我们经常有时候每年会做音乐的盘点啊，嗯、这个今年新发行的，这个一定程度上就第一，我们还真的喜欢；第二，我我也不希望我们的听众就觉得，叫 Pink Floyd 的太牛逼了
0: ，嗯、就是老老是那种黄金时代崇拜症
1: 。这是吗？那是 Pink Floyd 是牛逼，但当年。嗯我反复在节目里讲过，说 Pink Floyd 的是牛逼，但是当年有多少人反对他？嗯、有多少朋克反对他？没有反对 Pink Floyd 的这为代表的这帮人就没有朋克，是对吗？那他们就是，那你牛逼有什么可牛逼的？我就是得做的比你更牛逼。那现在
0: 就大家就就是、一婶儿的崇拜，这其实有问题
1: ，是没有意义。就是我们看过那个乌 d 安的那个电影叫什么来着？五《午夜巴黎》？嗯
0: ，对吧？没有没有黄金时代，没有黄金时代<笑>每个黄
1: 金时代的都觉得自己处在一个 shit 一样的时代，<对>只有我们前面那个时代才是黄金时代。对，没有黄金时代，不存在。那你可以说有大年小年，但是你要拉到一个时代，嗯、我们就，假如说十年、二十年、三十年，大概这样一个小小的一个小小段代，都没有黄金时代。嗯，对，今年你说今年二零二二年，我们二零二三年来看二零二二年的音乐，其实很牛逼啊，他、嗯、做过好多牛逼的东西，甚至你喜欢的那些所谓的很经典的摇滚乐的体系，或者哪怕是 heavy metal 的体系。也在出很多很厉害的作品，嗯，嗯只不过你再也不接受了，嗯，对，这个是最可怕的事情。中年在我看来最重要的一个弱点就在于，你用无数的阅读、无数的聆听、无数的观点去佐证自己是对的，这是最可怕的事情。嗯，我经常在节目里说，或者说我自己，我跟那个樊、呃、一如录节目也说过这事？嗯、我说我觉得自己就是一个臭傻逼，嗯。就开玩笑是开玩笑，但是我真心这么觉得
0: ，就是我真心这么提醒自己。就比如说，如果有个年轻人上来挑战你，你其实可能第一反应是说：“嗯、哎，这有点意思。<对>”他,我,我,他我特别喜欢被挑战我，我
1: 对对，你就你就挑战我吧，你你可以挑战我，但你最好最好你想清楚了
0: ，对
1: ，最好你想明白了，嗯、对吧？你想清楚了，你今天我不怕你跟你我不怕跟你聊任何我稍微懂一点的事情，嗯，你跟我聊艺术史，一般的年轻人未见得真的聊得过我；你跟我聊音乐史，那大体上也聊不过我。对你跟我聊文学史，可能我真的是很弱，那我就就听听你说。对，但是如果说，但凡来一个人都说哇，你你是一个一个很牛逼的前辈什么的，我就觉得很烦。就是我有什么可牛逼的？嗯、我知道
0: 了，就
1: 是不是就不是我知道？<笑>就是我觉得自己闪的地方太多了，我耽误了太多的时间。我当年我只有在那一短短的两三年之内，我是疯狂的吸收，疯狂的学习，每天逼自己听唱片。所有的当年的经典，从五六十年代开始到八十年代，所有经典产品我都是在那个时间逼自己去听完的。嗯、这当中有大量的我真的听不懂，我也觉得不好听，但是为什么它就摆在这个巨高的历史位置上的那种唱片，我就是那时候听完的。嗯，包括电影，很多什么那时候疯狂看《发条橘子》，我觉得不好看，嗯、你知道吗？那个时候觉得我这这个电影的意义到底在哪里？但是我把它看了，嗯。我还认真的看了两遍。他就记在我脑子里，之后等我慢慢长大之后，哦，原来他是讲这个事情
0: 。对，对，其实总结下来就是个生于忧患，死于安乐的过程。要有危机感。对，嗯、我反正我觉得我对比我一个九零后跟零零后的一个差别，因为我们还有很多书院，用的学生嘛，我就看我说哇，我当时有匮乏感，所以我就是得到一个好的精神资源，我就视若珍宝。嗯。沿着它走下去，但是现在就是大家没有这种匮乏感之后，好像什么东西都是 shit， 但是我觉得那都是好东西啊。<对>当年一个东西落我手里，<对>我就珍惜的不得了，就就拼
1: 了一样读<对>是吧？我那时候拿一盘磁带，就先把它翻录一遍，嗯
0: 、对，然后把那个
1: 那个原版的放到抽屉里，我就听这个翻录的版本，听着听着听着，就可能感觉这个翻录版本也不太行了，我再好把原版磁带拿出来听，嗯、就是这个那个心态吧，因为你没有，你匮乏。你知道珍惜，嗯，对。而现在真的，华语音乐我有没有完犊子呢？华语音乐<笑>大差不差，也确实是完犊子。<笑>因为大家其实说实话，我觉得这也是你要作为一个音乐行业的从业者，你也要去很理解的一件事情。音乐不重要了，嗯，我们当然觉得音乐重要，我们对音乐有信仰。但是我们那个年代，或者我们前面那个年代，更加有信仰。摇、嗯嗯、滚乐曾经改变过世界，对他曾经真实真切的改变过世界。但现在音乐已经不重要了。现在音乐它它就是一个功能性的，嗯、短视频的 BGM， 或者说在某些时刻让你觉得嗯有点声儿。嗯，你去健身的时候，你真的会认真听那个音乐吗？你只需要它比较的符合你的节拍，对，让它有劲儿，对，就是这样，因为它已经不重要了。而我已经深刻的意识到它不重要了。嗯。但是不妨碍我继续喜欢他。同
0: 样的，这个可以说文学，可以说电影，<对>就是因为你没有，你有很多选择嘛，对吧？嗯、现在有好多东西可以打发你的时光，何必就是他
1: ？对。但是，比如说你，你九五年，嗯，你也马上三十，三十岁对于你来说，三十而立这个事情是真的是一个坎儿吗？就是你内心是怎么看待这
0: 个问题？我觉得，其实可能我特别希望自己变得更有责任感。<笑>
1: 这个责任感怎么？就比如说
0: 刚才我们讲的这个，变得更实在一点。就是以前人觉得你不靠谱，我可以有很多种理由来让自己过关。比如说，我说，哎，我还小，或者说，哎，我就是这样，我就在试自己。你何必要把我框成谁呢？但是我现在觉得，我已经理 get 到他的魅力了。嗯，一个人这个人很靠谱，或者说这个人给人一种。呃，可靠的感觉，它其实是一件、嗯、我觉得是有魅力的事情，是一件值得追求的事情。另外一个，我觉得就是自己需要对自己更坦诚，嗯，变得更有责任感，这也是坦诚的一部分。就是我知道，可能我有些事儿我是做不了了，我也不要在那儿幻想了，嗯，我就把我能做的做到最好就好对，不要手上一大堆牌，然后每个都打得差不多烂，但是还不如就是把一个东西做到，哦，人家看了这个东西就牛逼，嗯，对我就觉得我我其实因为。呃，自己有一点算是有一点天赋吧，再加上有运气还不错，就是经常是可能用百分之六十的力气，就是人觉得哎不错了，很不错了，很不错，而受到过度的关注。但我觉得这我自己其实内心很不满足，我觉得我就应该做一个自己都觉得靠我做这事儿做成了真牛逼，我感谢我自己，感谢当时的自己。嗯，我觉得责任感才会让我有这种状态。嗯嗯，所以就是应该做减法、嗯嗯嗯
1: 嗯。是对。那这种。比如说责任感这件事情也好，或者说三十岁有没有一个比较明确的目标呢？嗯，你会说我希望在那时候我达成某一个具体的目标
0: 吗？那其实没有，我觉得就是我自己对自己状态的一种考量吧。嗯、就是因为我以前老觉得我我是我是一个印刷时代的一个崇拜者吧，嗯、就是我会觉得什么东西凡是。比如出成书，出成书、就是，哎，我就是最高精神产品就是这玩意儿了。<笑>比如说我，我有一天我出一本书，那我肯定非常非常认真。嗯、我一好朋友那个格子，嗯、格子他就他出刚刚出了他的书，他其实成名更早，他其实二十多岁也可以出书，但是他三十多岁才出这本书，嗯、而且他到精神洁癖到什么程度？他说这上面不要有别人的推荐语，啊、他说这本书从头到尾都是。每个字都是我写的，写对，就得他有这种程度。嗯，那我其实非常理解了，因为你自己很看重的那个东西，你其实是想自己证明我可以。嗯，对我，但是我现在已经放开了，我觉得其实也未必是写一个书，但是至少是有一个完整的事情，我自己要有这种心态，就是我是可以对他保持精神洁癖的，是对，我百分之百控制他，嗯、或者说我百分之百，嗯、呃，投入我的热情，然后把这个东西交出
1: 来。那卖的好不好重要吗？
0: 也不重要，不重要。对，因为你可以有别的方式着补嘛，你可以在别的领域有别人喜欢你或者去赚钱。是这个东西，就是像我自己证明，哎呀，我那个时间还是没有虚度，还是挺牛逼的。
1: 嗯嗯，那会有同业压力吗？
0: 就是身边的人的、这个，身边的
1: 人，就或者你们大学同学们
0: ，你看我包里现在就装着我高中同学出的书，嚯<笑>！哎，然后我就。嗯嗯，其实我我以前有点小心眼儿啊，我觉得说不行不行不行，我最好是这个人群中最厉害的。但是后来想想也未必，就是你看看有得有失。嗯、对，他在闷头搞这个书的那个过程中，我交了好多朋友，我去了天南海北，嗯、打开了自己。以前我根本不相信我自己能这样活着。是。那我觉得既然这路是你自己过的，你干嘛这个自怨自艾是吧？嗯。不要后悔自己走过的这些路。我所以，我现在就觉得就是感恩吧。嗯，对，得到这些东西已经很不容易了。然后，接下来的东西需要自己，其实都是自己，就是自己去更刻苦的，自己去把自己逼到那个份儿上。因为别人可能不会逼你，别人最后只会夸赞你，或者奉承你，或者只会盲目的利用你。嗯，没有人会在意你自己的内心世界到底有没有成长，只有你自己在意。嗯
1: ，那你周围的人会对于你有更多的期待吗？毕竟。对啊
0: ，名校毕业，但我觉得可能真正让我在意的就是那些过来人，可能是前辈，或者说他一些就是真的是那种有一种我也不从你身上图啥的人，他看到了说你少走弯路、嗯，你不要迷失在这个繁华的海洋里面就可以了。<笑>对，然后什么让我早睡的，<咳>让我爱惜身体的，对，我觉得这种还是其实我现在越来越觉得这种这种也挺重要的
1: 。说实话，我。特别珍惜跟我讲说让我注意身体的朋友，
0: 嗯，就是真心的那种朋友。但是
1: 这是非常真真心。其实说实话，尤其到我这个年纪啊，我周围已经有过跟我还蛮亲密的两个，呃，三个吧，甚至年龄跟我差不多或者比我还小一点的，都已经走掉了。嗯，也许吧，这个对他们来说也是一种解脱或者怎么样，但是对我来说是一个巨大的震撼。就是
0: 其实挺幻灭的
1: ，太幻灭了。就是我。当年讲过一个事情，就不但当年就是，二零二二年年初的时候，呃，我有一个朋友，他是一个多么摇滚的人呢？就是那种死摇滚、死摇滚的。然后，对，他还很就在那个时候开始很注重健身，嗯，在运动什么之类的，还练拳，就整个人看起来状态很好，也疯狂的听新的东西。然后就就二零二二年初就走掉了，非要去日本，然后去日本就。并发，然后就那、嗯、走掉这个事情对我来说是影响很很大的，就是没有人可以独善其身。其实
0: ，嗯、就刚才我们说的什么中年开放心态，那些都是建立在你身体还在的那个一上。没错
1: ，这个是最重要的。就
0: 是说你人得在这儿
1: ，对你没有疾病的困扰。我们这些幸运的人，没有什么疾病的困扰，我们没有残疾。可能我有一点就是会有点口吃，嗯、<笑>对。那除了这个之外，那其实你没有什么太大的问题，嗯、甚至你的身高、你的长相都还行的情况下，就是你就已经很幸运了。再加上你，呃，父母什么也没有什么问题，对，大体上没有什么问题，那已经是幸运了。那你在这个幸运的时候，所以我又说一个特别跌位的话：年轻的朋友们，在你还幸运的时候，你还可以做点事情。嗯。当你这些压力都出现，你身体变得不好了，我们都知道史铁生老师对吧？当你身体变得不好了，嗯，当你的家庭的、你重要的、你应该去保护、去珍视的人的身体变得不好的时候，那就是铁一般的事实，那你没有办法，你就是要抛掉所有事情照顾他们。对,对
0: ，今天咱这个聊了天再次印证了这个，就是最有力的励志话语、励志鸡汤都是大丧逼说出来的。<笑>没错，对。
1: 就是你要在这个时候疯狂的、拼命的去利用这个时间窗口去做一些你觉得有价值的事情，而不要像我当年一样沉溺于一些人世间的繁华。嗯、<笑>哇，就是你说去卡拉 OK， 我们那个年代啊，去卡拉 OK 去吃饭，真的那么重要吗？真的是？你觉得我能真的一个晚上跑三家卡拉 OK， 嗯，三个不同的局。一直玩到天亮，真的有那么重流流
0: 动的盛宴
1: ？又如何呢？你最后得到了什么？你得到了一身的臭汗，然后在路边吃个早餐，你还是得去上班啊！嗯嗯你还是上班。
0: 但如果你相信这个平行世界的话，你就发现你现在的象征也无法说服那个时候的
1: 你，是永远无法说服的。<是>对，就像我今天说这些话，也许绝大多数，甚至百分之九十九的人听完之后也不会改变自己的生活轨迹或者生活节奏，嗯、但是。也许他可能会稍微早一点觉醒到这件事情，就是我之前跟何森马聊天的时候说过的那个话：，我们现在拥有的一切，有一天总会意识到它不是必然的。社会的高速的发展、经济的上行，或者说社会的稳定，或者说你的机会、你赚钱的可能性的一个多少，这件事情它不是必然的，它就是突然之间有一天没有任何理由，甚至也不是谁的错，嗯，它就会变掉，它就消失掉。我们今天。我们还没有在乌克兰吧，对吧？对我们还没有接受战火的洗礼呢。那那个乌克兰有多少四五百万人的流亡海外变成难民？那那是真实存在的
0: 。那、啊、我其实最后我就是想说，多阅读啊，包括多了解世界还是有好处，因为你可以提前，比如说你看了日本的发展历史，你就会知道。一切都不是必然的，你赶紧预期回调吧，<对>就不要再以什么财务自由啊，<是>什么不要以人生成功作为自己的 targets 了，<是>这个太痛苦了。
1: 他是会存在，嗯，这种财务自由，嗯、但是这不一定是你，是，甚至那就是一个万里无一的一个机会，你可能，你这辈子不光是你，你周围的人可能也没有人能碰得到了，嗯，对你认识的人可能都没有人能达成，了，但是那个案案例方案那里，你不要把它当做一个随随便便就可以达成的目标，嗯，去这样子。我们现在中国的状况，四五年前说我们跟日本的八十年代非常像，现在我们已经快到了。他们那个时候经历了什么事情，大家自己去看一看。对,对，而且
0: 我们是多期叠加，可能对可能会更加夸,夸张，对吧？这
1: <对>得多可怕！那个时候你该怎么办呢？日本人他们发生那些事情，他们经历过，大家读过村上春树对吧？读过日本的推理小说，他们经历过那些事情，我们不是也都经历过了吗？嗯我们也有那么多的莫名其妙富起来的富豪，也突然之间一夜之间就破产。所有人的你花了巨大的价钱去买房子，然后房市一夜之间就那样了，对吧？那时候不是说把东京的某个区什么卖了的钱是可以买整个美国加州的吗？就是就是那样的一个状况是真实存在过的啊！而日本人是经历过的，他们到现在都还没有。说实话，没有完全缓过，来，没有缓过来，<笑>而且可能永远,远
0: 缓不过来了。<笑>对，对，以所以下一代就落差就极其的大
1: 。对啊，但是与其说下一代人老是在那，日本也有不好的地方，那帮人就觉得，我、哦、操，我们今天变这样，全是因为你们上一代这帮
0: 人，受害、嗯、者心态。
1: 对，那我们就更加摆烂，摆烂又有什么用呢？反正我真的非常非常不赞同
0: 摆烂，嗯、不能真摆烂，你可
1: 以说说摆烂你以说说，偷偷努力，对对,对对对。<笑>所以我相信你也不是一个会摆烂的人。
0: 对，我在阿那亚，我这发着烧还干活呢。哟嚯，你看看，对吧
1: ？所以摆烂，我之前说过一个拼命的告诉你，你通过各种渠道获得的那些自媒体那些人告诉你说，算了吧，还是摆烂吧。那些人其实一直都那种
0: 很狂卷的好吗？对
1: 他。那么努力，那么卷，才会让你听到他的声音。对，说让你摆烂。对，
0: 千万别相信。对对千万别相信
1: 。最后，你作为一个 B 站读书区的 UP 主，是吧？嗯。你给大家推荐点书呗，能够让大家缓解一些焦虑吗？嗯、哇
0: 塞！靠，但我觉得靠读书缓解焦虑这件事儿，就本身就是一个非常功利社会的一个表现。是。但这么说吧，我觉得可以推荐一个人，一个作者，就是那个韩敏哲。嗯。韩美哲有一套书在中国卖的也挺好，他又出了个新的系列，最有名的那本叫《倦怠社会》，《倦怠社会》啊，还有一名还有一本叫《爱欲之死》，啊、他是一个韩国人，韩裔，但是他是个德国哲学家，啊、非常这个存在主义的那种风格，嗯、但是这个书写的又特别的短小精悍，一篇一篇小文章，嗯、你看起来就有点像一个长微博。但是呢，它有那种一针见血的效果，就是把我们很多刚才咱们聊的这种从现象到经历，我们的这些体会，用一些相对概念化的语句，给你把这个毒囊给刺穿了，让那个那个水流出来，你就知道哦，原来其实它是这样的一个东西。所以我觉得你不一定相信，或者说这也不是一个特别学术性的东西，但是你。读一读，你会有一种提神醒脑的效果。嗯、啊，属于一种，他他本身中心把它出的也特别厕所读物，啊、就是就是我觉得就属于一种用消费主义的方式反消费主义。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯好了，今天非常开心跟曹宁老师，我们在上海一直都没有碰到，对对结果在安大亚我们能够得以见面啊。非常开心聊了半天，也许我们说的主要是我吧，说的可能不是那么的正确，因为我也不觉得我有什么非常值得非分享不可的经验。但是呢，也许如果我们聊天的过程中有哪怕一点点能够对你有一点点小小的启发，或者说让你让你思考一下，或者你也听完之后想说我不要变成这样的人，也都是好的，<笑>也都是好的。嗯，好吧，感谢大家收听<好>，这一谢谢大家，拜拜。非
0: 常高兴来到空岛，空、啊、拜拜。拜。<Bye. S 2> <音楽>서워집으로돌아오다첫눈물자국을들킬까맘졸였던그날로부터가만으로한살이야듬떠매려다시또짐을싸가물어낸전우물을챙기루배신과배려가배어나오네양지방곳에나는
1: 못칠래